0: ...y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes... ...esta vez vamos a hablar sobre... ...VIVIR SIN PLÁSTICO. Y para ello, esta vez contamos con... ...VIVIR SIN PLÁSTICO. No, no nos hemos vuelto locos. Vivir Sin Plástico es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2020 han publicado un libro, han dado incontables charlas y conferencias y aparecidos en distintos medios de comunicación para aportar alternativas a nuestra forma de consumir. Pero, ¿quién está detrás de vivir sin plástico? Pues están Patri y Fer, dos personas normales, que son ninjas aunque ellos no lo saben todavía, que en 2015 decidieron vivir sin plástico desechable. Y desde que tomaron ese camino, han ido evolucionando hacia un consumo más crítico, respetuoso y sostenible. Bienvenida a Patri y bienvenido Fer
1: Muchas gracias Ninja, ¿qué tal?
2: Muchas gracias
0: Muy bien, un placer teneros aquí Igualmente eh, Sois ninjas, aunque no lo sepáis Esto se suele decir al final del programa Pero ya os lo digo desde el principio o sea, es, es un placer teneros aquí Y un placer que sirváis de, de ejemplo Y de guías espirituales A los ninjas que, eh, que nos escuchan
1: Pues nada, encantado Nosotros de ser ninjas también y de inspirar a otra gente
0: Muy bien pues para empezar, la misma pregunta de todos los días, ¿cuál sería la gran verdad y o la gran mentira sobre vivir sin plástico, no como asociación, sino como eh, estilo de vida?
2: Pues si sí que empezamos con la gran verdad, que la gran verdad es que queramos o no, vamos a tener que vivir sin plástico, al ritmo que llevamos con la cantidad de plástico que estamos vamos, eh, poniendo por todos los lados en el medio ambiente, en los océanos es imposible que podamos seguir así durante mucho tiempo más. Va a llegar un momento en que nos tenemos que plantear ya como sociedad, como, como especie humana, el reducir o vivir sin plástico. Vale.
1: Y bueno, yo diría que la gran mentira, entre comillas, es que vivir sin plástico es una meta, ¿no? no es, o sea, no, una meta inalcanzable, digamos, es algo a lo que siempre te tienes que ir dirigiendo, pero al final siempre va a haber cosas que bueno, pues ya se han instalado y tampoco son dañinas. O sea, nosotros no nos referimos al plástico en sí como material malo, sino al mal uso que hacemos de él. ¿no? Entonces cuando decimos vivir sin plástico, nos referimos a vivir sin plástico desechable, de usar y tirar. ¿no? Pero hay otros plásticos que bueno, que mis gafas son de plástico, los ordenadores e incluso en medicina se utilizan plásticos que tienen buen uso. ¿no? Entonces la gran mentira es quedarte con esas tres palabras ¿no? y no ir más allá, no leer un poquito más. Y quedarte con el mensaje completo, claro.
0: Vale, perfecto. Entonces ya para ir quitándonos cosas del checklist, eh, el problema en sí no es el plástico, sino como pasa en muchas otras ocasiones, el modo o el modo de consumo o, el, o cómo se usa ese plástico, ¿no?
2: Exacto, esa es, esa es la diferencia, porque el plástico en realidad en sí es un material maravilloso. Es hasta democrático, o sea, antes de, de que apareciese el plástico, pues había muchos objetos que mucha gente no, no podía tener accesos a ellos por el, por el precio. A lo mejor eran de otros materiales mucho más caros. Gracias al plástico, pues se consiguió que, que muchas, muchos de estos objetos llegasen a, pues a una gran parte de la sociedad. Lo que ocurre es que, bueno, ya con el paso del tiempo se ha abratado mucho, se ha, se ha empezado a, a mirar con como algo que, bueno, sin valor y hemos confundido, pues en realidad el valor y el precio. Muchos objetos de plástico, aunque valgan muy poco, pueden ser muy útiles, pero lo que no, lo que, lo que no podemos hacer es usarlo como, como un objeto de usar y tirar, que ya no solamente son desechables, muchas veces también, hasta los plásticos de larga duración por ser tan baratos, pues los usamos como, como algo que usamos un rato y lo tiramos. Si no, cuando se rompan o cuando eso ya compramos otro, total por uno o dos euros, parece que no tiene importancia. Y ese es el fallo, el considerar el, el plástico como, como un material, vamos, sin, sin, sin valor.
0: Vale, muy bien. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Qué se os pasa a vosotros por la cabeza en 2015 para meteros en este ataque ninja, vamos, impresionante?
1: Pues, entonces, yo qué sé, a mí en mi caso fue que generaba mucha basura y cada vez que llegaba al supermercado empezaba a quitar envases y prácticamente se, se llenaba la bolsa. Entonces, me, me hace sentir muy mal porque yo pensaba, bueno, pues esto es culpa del supermercado, ¿no? Si no envasan así, ¿yo qué le hago? Pero, por otro lado, luego vi en internet que había gente que, que vivía sin nada de basura en Estados Unidos. Entonces, yo dije, si Estados Unidos es la cuna de Luis dirá, Y hay gente que puede, ¿no? España, en España no estamos tan mal como en Estados Unidos, ¿eh? dije pues vamos a intentarlo y además luego también por esa época fuimos a ver una exposición de Chris Jordan la de albatros que tiene bueno pues polluelos de albatros con cadáveres de polluelos de albatros con el estómago lleno de plástico y eran fotos que eran siempre en la, en una serie de muchos polluelos todos muertos con todos con plástico en el estómago entonces eso también es como fue un punto de decir yo lo tiro en el contenedor de reciclaje pero no sé lo que pasa después ¿no? ...y sabía que el reciclaje no era fácil... ...entonces bueno, fue como... ...venga, vamos a intentarlo, vamos a... ...no sé, vamos a hacer algo, ¿no? ...por lo menos intentarlo, y si no se puede pues no pasa nada, ¿no? ...pero... ...porque, o sea, no conformarnos
0: Muy bien, eh, en las notas del programa vamos a dejar esas fotos... ...porque yo creo que pueden servir a los ninjas a hacerles que les... ...que les haga tilt algo en la cabeza... ...porque de verdad que son impactantes ver cómo hay animales que por dentro son de plástico. O sea, así, literalmente por dentro son de plástico. Entonces
1: Sí, además es que, claro, es que esas fotos están hechas a miles de kilómetros de cualquier población humana. En la, en la isla Midway, que está, bueno, entre Estados Unidos y Japón, en el Pacífico Norte, no hay, o sea, solo hay una base científica, digamos, pero, pero no, hay, no hay población. Entonces, esos desechables están arrastrados por las corrientes. Entonces piensas, tan lejos hemos llegado los humanos, nuestra basura, ¿no? Que estamos matando animales que no viven cerca de nosotros, que viven a miles de kilómetros. Sí, es como para reflexionar ese, ese trabajo.
0: Vale, muy bien. Y lo siguiente después de este cambio de chip en el 2015 sería en el 2020. ¿Por qué os convertís en asociación?
2: Pues bueno, porque la verdad es que estábamos dando muchas charlas eh, y, y queríamos hacerlo ya, pues un poquito como, como ser, ser un poquito legales en, en todos los aspectos, porque nos estaban llamando de muchos sitios para dar charlas de consumo, para para decir más o menos cómo vivir sin plástico y ya pues decidimos, digo, bueno, pues hay, hay una forma de, otra forma de pasar un poco de, un, un paso más adelante, pues ya es crear una asociación sin ánimo de lucro, y ya como no sé, parece que, que ya te lo tomas todo con otra, de otra forma, que en vez de ser dos mindundis, que lo seguimos siendo <risa> cualquiera, que hemos dedicado al plástico, pues ya por lo menos parece que, que es un poquito formalizar un poco el, la situación.
0: Vale, muy bien. Y ahora la pregunta estrella: ¿se puede vivir sin plástico?
1: Bueno, sí, o sea, sin plástico, o sea, 100% no, pero tampoco, como hemos dicho, vivir sin plástico es una meta, no es, no es algo alcanzable, digamos, siempre va a haber algo. O sea, yo, por ejemplo, el otro día, pues estoy mala y me hice la prueba de esto de los antígenos. Madre mía, ¿qué cantidad de plástico vienen para hacerte una, una gotita con un. No, eso, claro, ya no está en tu mano ¿qué hace ¿no me hago la prueba? pues no eso tiene que cambiar también un poco el sistema y cómo se hace porque muchos de los plásticos que venían ahí podrían ser perfectamente de otro material o sea, pero bueno, eso ya otro tema entonces, ¿se puede vivir sin el 99% de los plásticos que utilizamos? sí o sea, realmente, nosotros, nuestro consumo ha, ha, se ha reducido de una forma tan brutal que el decir, vale, me queda un poquito, eso ya no es significativo o sea, ya realmente eso es algo anecdótico lo que te queda pero sí se puede hacer mucho a nivel personal y el resto debería ser a nivel eh, empresa, instituciones, rediseño de envases, y eso se puede hacer, pero hay que tener voluntad desde mucho ámbito, no solo desde el del consumidor. O sea, los consumidores no tenemos que cargar con todos los plásticos desechables y toda la culpa de la contaminación marina ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que podemos hacer mucho y el resto pues tendrá que hacerlo aquí, le toque cada uno.
0: Sí, ese mensaje, ese mensaje es importante porque muchas veces... Eh, empezamos a hacer algo por el medio ambiente y llega un momento en que nos colapsamos y pensamos, ¿qué voy a hacer yo por el medio ambiente si el resto de personas o el resto de la industria o del, del mundo no está haciendo nada? Pues bueno, algo, o sea, si tú vas sumando, si en España todo el mundo lo haría, si tú en España de 47 millones de habitantes todo el mundo pone un euro, pues podrías hacer un proyecto de 47 millones de euros. O sea, así como ejemplo, a mí se, no me parece no me parece ninguna locura, entonces es un poco el el tener las dos vertientes, el animar a la gente que lo haga, o sea, que den esos pasos a, hacia la vida ninja y que luego también pidan responsabilidades a esas partes, se, pues digamos, de la sociedad que están por encima de lo que sería el, el consumidor normal, porque ambas cosas tienen, tienen que ir de la mano.
1: Sí, además un poco como la democracia al final, ¿no? O sea, si yo no voy a decidir que cuál va a ser el próximo de presidente, pero no te quedas en casa, tú vas y votas, ¿no? Y también un poco por principio, es decir... A ver, si yo estoy en contra de este, de este tipo de sistema de consumo masivo de este material, ¿por qué voy a seguir haciéndolo? Pues ya no es tanto para qué sirve, sino el por qué hacemos las cosas, ¿no? Que estamos mucho siempre mirando la finalidad, pero a lo mejor también tenemos que replantearnos, lo hago porque quiero y porque no quiero contribuir a esto, ¿no? Y hay que cada uno se comprometa hasta donde quiere, claro.
0: Vale. Y eso, pues el, el vivir sin plástico a vosotros, ¿qué, ¿qué esfuerzo os ha supuesto? O sea, si se podría poner de una escala del 0 a 10, o si al principio era pf, un, un infierno, pero luego ya te vas habituando y ya pues, viene a ser una cosa normal. O sea, si se podría graduar de alguna manera.
2: Pues en un principio yo te diría que a lo mejor fue un esfuerzo de un 8 o 9, pero vamos, esos fueron las primeras semanas, porque claro, yo por ejemplo iba a los mismos sitios a comprar intentando encontrar cosas sin plástico y claro, no encontraba nada, o sea, o compraba con plástico o me iba sin, sin comprar. Entonces, pues, pues te cuesta un poquillo un principio hasta que te das cuenta que hay muchas más opciones de las que te pensabas. O sea, te das una vuelta por tu barrio, ves unas tiendas nuevas, empiezas a ver mercados, empiezas a ver, pues eso, en tiendas de barrio, que te, aunque tengan cosas con plástico, pero en el momento que les pides que a lo mejor que te lo pongas sin plástico o que no estás utilizando plástico, pues. No te lo ponen tan difícil. Yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa muy simple, que yo era adicto a las, a las bolsas de ensalada, estas preparadas que hay, que vamos, que vienen que te abres la bolsa, y a la hechas y ya casi tienen la cena hecha. Pues eso, por ejemplo, me costó, pero luego dice, bueno, pues si también hay lechugas sueltas, evidentemente, que las pueden mezclar en casa, comprar todo diferentes las mezclas y encima ahorrar dinero. Las espinacas, yo me las compraba en bolsa, por ejemplo, también por lo mismo, compran manojos de espinacas y muchas tiendas las tienen. Y es un poco pues ir abriendo los ojos hasta que vas descubriendo alternativas y una vez que las descubres, pues ahora mismo yo creo que de dificultad, pues si la compra normal tiene un 5, yo te diría que a lo mejor un 6, 6 y medio, es un poco más complicado a veces, pero ya una vez que te, que te habitúas. Yo creo que no, no nos supone ningún esfuerzo extra. Lo único es que hay veces que cuando quieres comprar algo en concreto, no sé, por ejemplo, hilo de dientes, pues no, no lo encuentras en cualquier tienda, lo compras online que a mí no me gusta, o tengo, tengo que ir a una tienda que, te, que vamos, a lo mejor me pilla pues a cuarto de hora, 20 minutos andando. Vale, y estos cambios que habéis
0: tenido que hacer, o sea, para una familia normal resulta fácil.
1: A ver, mucho depende de la zona en la que vivas, ¿no? y de las opciones que tenga alrededor. Hay cosas súper sencillas que, que están al alcance de cualquiera, que lo típico llevas tu bolsa, no bebes agua en botella, instalar un filtro para saltar cométicas sólidas. O sea, hay cosas que realmente están en la mano de cualquiera, pero luego es verdad que hay sitios donde no hay muchas opciones a granel. Entonces, ahí ya depende de las tiendas que tenga o que tengas mercado en tu barrio, en tu pueblo o lo que sea, para así puede eh, salir un poco de los supermercados pero yo diría que no, no es tan difícil. <risa> o sea, no hemos hecho, nosotros somos personas normales, o sea, no hemos hecho nada extraordinario. Es verdad que vivíamos en Madrid, que es un sitio que tiene mucha, muchas tiendas a granel, pero bueno, que ahora ya las tiendas a granel es verdad que están aumentando mucho, están apareciendo un montón en muchos sitios y en los mercados tradicionales mmm, hay mucha alternativa. Y si no puede 100%... Yo te diría que eso, el 60%, 50-60% de plástico de una familia normal son fácilmente evitados.
0: Vale, entonces aquí lo habéis mencionado un poco, o sea, ¿creéis que aún así es, es factible poder hacerlo en una ciudad pequeña? Una ciudad que no sea Madrid o Barcelona, que obviamente tienen de todo, igual si te vas a un, pues no sé, Albacete o Toledo, que no tienes tantas opciones... Si, si creéis que verdaderamente se puede llegar a, bueno, no vamos a decir al 100%, pero a ese 60% que habéis dicho vosotros, 50, 60, 70%, que al final si, si ya reduces, o sea, el, el reducir ya es, es el primer paso.
2: Sí, vamos, yo creo que al 60, 70% yo creo que se puede llegar casi en cualquier lugar. Eh, en una ciudad pequeña siempre tienes mercados, siempre tienes a lo mejor incluso, muchas veces en sitios pequeños puedes conocer a, a, a agricultores que estén cerca o que produzcan, que incluso puedes contactar con ellos. Y siempre hay, hay alternativas. O sea, a lo mejor, pues, no sé, cosméticas sólidas, a lo mejor no, no la encuentras tanto, pero en un momento dado se puede pedir online, porque es que tampoco hace falta que, o sea, no son cosas que las pidas todas las semanas o, o que te hagan falta todos los meses. O sea, con que las pidas de vez en cuando, pues te es suficiente. A veces es más complicado, si hay que decirlo, que a lo mejor que en Barcelona, en Madrid, son ciudades muy grandes, pero yo creo que un 60, un 70, incluso, en, incluso aunque compras en el supermercado, se puede conseguir.
0: Vale, perfecto. Luego otra cosa importante que eh, al final afecta a las diferentes familias y a los usuarios. ¿Económicamente habéis notado diferencia hacia arriba, hacia abajo o prácticamente es lo mismo?
1: A ver, al principio parece que es más caro porque hay productos que si los compara, pues que te sale más caro el, el sustituto, ¿no? Por ejemplo, un champú sólido. Dices, vale, más caro de que, el que te compran en el supermercado depende de la marca que te compre porque también es verdad que hay alguno en el supermercado que por un euro que dice, esto no me lo hubiese comprado en la vida. Pero luego compensas con otras muchísimas cosas que son más baratas o que dejas de consumir directamente. A lo mejor, yo que sé, servilletas de papel, eh, film de aluminio, eh, o sea, film de aluminio, muchos desechables que compras en el día a día, luego también muchas, es verdad que en el supermercado está todo muy estudiado para que Compré más de lo que necesitas realmente. Entonces, muchas veces sales con comida basura o con algún caprichillo que realmente no tuvieses comprado si sabes si, si no te lo ves ahí de repente. Entonces, aunque por un lado sean cosas más caras, eh, yo creo que eh, la medida te quedas igual porque luego, por ejemplo, si instalas un filtro de agua, te sale más barato comprar agua embotellada. Si eso, coges una botella reutilizable, evitas comprar por la calle. Eh, las mujeres, la copa menstrual, te dura una sola copa, te cuesta pues 20 y pico euros, ¿no? Pero te dura 10 años. Tú imagínate lo que te ahorras 10 años de comprarse tampones desechables. Entonces, yo creo que redi de redistribuir el dinero más que una pérdida. Yo creo que al final es el mismo gasto, realmente. Y también, bueno, si ya empiezas a comprar ropa de segunda mano y todo esto, te pones mucho más pro, pues ya ahí ahorras no. directamente.
0: Vale, vale, perfecto. Muy bien. Eh, en vuestro día a día, ¿qué cambios ha supuesto?
2: Pues prácticamente, no te voy a decir que todo, pero, pero muchísimo. Ahora ya, pues es lo normal, pero lo que antes era normal, ahora ha pasado a ser normal. Yo me acuerdo que tomaba café en máquinas de estas de, de bajo, pues eso tendré, tuve que dejar de hacerlo porque bueno, venía con una cucharita de plástico, Tomaba sándwiches alguna vez que me pillaba por ahí de una máquina de, de estas expendedoras o, o cualquier cosa así. Las, vamos, yo antes intentaba evitar el plástico en, antes de empezar a vivir sin plástico, pero tenía un poco cuidado. O sea, era un poco... Hacia, compraba lo que quería cuando me daba la gana. Y ahora es verdad que me lo pienso, me lo pienso un poco más. Tienes que pensar un poco más lo, dónde vas a comprar, lo que vas a comprar, pero vamos, que tampoco... Esto tampoco lo veo como, como algo malo, sino todo lo contrario, es un poco como también haber creado una conciencia de decir, bueno, con todos mis actos cotidianos estoy, tienen un impacto y, y, bueno, pues yo puedo elegir hacia, 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 qué, lado, hacia qué lado van. Y, bueno, y ahora, la verdad es que nosotros, a lo mejor, no sé si nos hemos pasado pero incluso si vamos a desayunar a un sitio, pues ya nos estamos fijando, a lo mejor si tienen desechables, si tienen lo típico aceite que te viene en el desechable, en la monodosis, y si está así, ni entramos antes de, de, de esto, pues eso ni lo planteamos, ¿no? O sea, es, un, es otro concepto, digamos, hemos cambiado muchísimo en la forma en que, en que vivimos, pero yo creo que hay, es un cambio positivo en, en todos los lados, hasta, hasta mentalmente, nos sentimos, yo por lo menos me siento mucho mejor porque yo creo que ya mis acciones van más, más en, con, en concordancia con mis, con mis pensamientos.
0: Sí, correcto. Ya lo hemos mencionado en algún otro podcast que al final la ventaja de... Vivir en un sistema capitalista ese consumidor, tiene cierto poder, que es el de elegir qué quiere consumir y qué no quiere consumir. Entonces aquí ya los ninjas tenemos que te dar el callo y, y dar un pasito hacia adelante. Eh, de todo lo que teníais antes, ¿ha habido algo a lo que hayáis tenido que renunciar por no, por no encontrar una alternativa o por no poder encontrar en el mercado algo que no fuese eso, sin plástico?
2: Pues sí, <risa> yo, sí yo te diría que sí. Aquí. Ahora hay ciertas cosas, yo digo por ejemplo la alimentación, yo a mí la rúcula me encanta, pocas veces la encuentro granel o en suelta manojos, o sea, yo la rúcula pues cuando la encuentro es una fiesta, es, es algo de que dice, bueno, rúcula, dice, bueno, es una, que son unas hojas, pues yo hago una fiesta como eso te digo pues algunos otros productos espárragos se consiguen sueltos pero tampoco son tan comunes a mí los espárragos me encantan y entonces yo sí si los, si los, los consumo mucho menos de lo que me gustaría después las frutas los típicos frutos del bosque <risa> digamos esos siempre vienen en plástico alguna vez los he visto sin plástico tampoco los consumía mucho antes pero yo no los como tampoco porque, porque vienen, vienen en plástico y bueno, luego ya, pues, eh, renunciar ya, renunciar, ahora mismo no se me ocurre muchas cosas más, pero seguro que hemos hecho alguna renuncia más. ¿A ti, Patrick, no se te ocurre nada?
1: No, no se me ocurre, estoy pensando, que también es que yo ahora estoy mucho más relajada, ¿no? O sea, antes guardábamos todos los plásticos que teníamos, en un bote y era como un poco de... Cada vez que teníamos un plástico, yo ahora, por ejemplo, no lo compro mucho, pero me compro a veces un queso vegano que viene en plástico. Pues ya no... Eso antes no lo hubiese hecho. Y ahora ya es como, bueno, mira... Tampoco, ¿sabes lo que decíamos antes? Lo que importa es lo que hagas el 95% del tiempo, ¿no? Es que de vez en cuando te compres algo, pues tampoco pasa nada. Pero, pero no, no se me ocurre. O, oh, por ejemplo, el café. Antes, bueno, el café, claro, lo comprábamos a granel, es mucho más caro a granel y tal. Y luego me enteré de que, bueno, que el café se distribuye en las bolsas de un kilo, que son de plástico. Pero que esas bolsas son las que llegan a las cafeterías, a, lo, a las tiendas a granel incluso. Entonces, pues ya directamente compro esa bolsa, aunque sea de plástico, de un kilo, ¿no? que viene en grano, lo muelo y, y es como, es más fácil. O sea, yo no soy tan purista en el sentido de que no entre ningún plástico en casa, sino bueno, ya un poco de sentido común, ¿no? O sea, si esta es la misma bolsa que van a tirar la tienda a granel, me compro esta bolsa de un kilo y así el plástico, bueno, me lo quedo yo, pero, pero bueno, pues no me hace falta, o sea, mucho más barato, ¿no? Y aparte puedo ver que tenga el sello comercio justo, que también algo que, que a mí me, me tiene bastante la cabeza con el tema del chocolate y el café, sí que intento que sea de comercio justo. O sea, que no soy tan estricta realmente.
0: Vale, vale. Me, me parece bien, me parece bien. Al final, eh, un primer paso puede ser simplemente pasar de pequeños envases a grandes envases. O sea, que es lo que has hecho tú. Si pasas de paquetes de 250 gramos a uno de un kilo al final estás consumiendo lo mismo y estás pues, eh, generando casi pues una cuarta parte menos o tres cuartas partes menos de plástico. Entonces, así como primer truco, es bastante fácil y bastante asequible.
1: Yo es que además muchas veces me iba a la cafetería, cuando no tenía café, bajaba a la cafetería y luego digo, pues sí que la misma bolsa realmente, de un kilo, <risa> claro, sigue siendo claro. la misma bolsa. Y con eh, la tienda a granel, sigue siendo la misma bolsa de un kilo. Y dije, voy a dejar ya esto, me llevo la bolsa yo, para mí. <risa>
0: Vale, muy bien. De, de los tipos de plástico, ¿cuál es el que más ha costado os, os ha costado eliminar? O si lo podéis agrupar en tipo ropa, comida, aseo, limpieza, si hay tipo algún grupo en el que abundante, el, o sea, abunde el plástico por todos los lados y diga, Hijo, esto sí que nos costó más porque tuvimos que estudiar y hacer exámenes para, para poder llegar a, al objetivo.
2: Bueno, pues en principio yo creo que fue la cosmética y los productos de limpieza lo que más nos costó. Pues nosotros cuando empezábamos la verdad es que no había tanta oferta como por suerte hay ahora, entonces pues tuvimos que empezar a hacer nuestra pasta de dientes, hicimos jabón, jabón líquido para la lavadora, hicimos, buscamos muchas eh, fórmulas para hacer productos de limpieza, para hacer productos de o sea, no, desodorante también, para, para hacer muchas cosas pues, que no encontrábamos alternativas por suerte esto ha cambiado y ahora pues hay muchas, muchas más alternativas ahora puedes encontrar pasta de dientes que te vienen en, en, vamos, en envases que no son de plástico, puedes encontrar también desodorantes, puedes encontrar cremas solares, esto ha, ha, hay una hora de, de productos que vienen sin plástico y ahora por lo menos yo no, no hago casi nada casi todo lo compro, lo compro ya hecho pero yo creo que lo más difícil en un principio fue eso porque no había ninguna alternativa
0: Vale, vale, muy bien. Al final, volvemos otra vez a lo de antes. Si el consumidor cada vez demanda más estos productos, pues pasas de tener que hacerte tu pasta de dientes a poder ir al supermercado, o a un negocio y encontrar la pasta de dientes ya hecha, como la, como la demandamos, que es sin plástico. Entonces, al final, en los pequeños gestos de los consumidores pues llevan a la industria a, pues no, a, a que no tienen otra alternativa que pro, o sea, fabricar y producir lo que, lo que la sociedad está demandando. Eh, ¿Por qué reducir el uso de plástico desechable? O sea, convencerme, ¿por qué tengo yo que reducir el, el uso?
1: Porque no tiene sentido. O sea, el plástico al final no, no se degrada, simplemente se acumula. Y entonces se está acumulando en el planeta a una velocidad brutal. O sea, el plástico es que no hace ni un siglo que está con nosotros y ya es que está hasta la sangre humana o sea, simplemente se rompe y bueno, pues se va esparciendo por el aire, por el agua por todos lados y, y bueno, ya a ver, a mí me, no me gusta decir lo de Claro, es que nos va a afectar a nosotros, ¿no? porque parece que si no, no nos afecta a los humanos, aquí no pasa nada. No Está afectando a, todo, a todos los animales del planeta y como animales del planeta, pues también nos afecta a nosotros, evidentemente. ¿no? Que Muchas veces parece que hasta que no se demuestra que a los humanos les afecta, que no, no pasa nada. ¿no? Pero yo diría que sí, que hemos llegado a un punto de no retorno y que esto simplemente ya va, hay cambios irreversibles, ¿no? como son los microplásticos que están por todos lados, y que lo único que podemos hacer es frenar para que intentas que no vaya en aumento, pero ya lo que hay no vamos a poder dar el paso atrás, ¿sabes? no vamos a poder limpiar todos esos microplásticos de, del aire o de, del océano.
2: Ajá. Fair. Vale, yo lo que creo es que tenemos que cambiar el concepto de lo que es normal en el tema de envases. Nos hemos acostumbrado a utilizar un material prácticamente indestructible que, que puede durar por la naturaleza, se puede quedar siglos con nosotros para hacer productos de usar y tirar que muchas veces usamos por unos minutos, incluso por unos segundos, como una cucharita para dar vueltas al café. Entonces, esto no tiene ninguna lógica. O sea, cualquier persona que se que pare a pensarlo va, se tiene que dar cuenta. Esto es completamente ilógico. Entonces, tenemos que cambiar un poco el concepto de lo que es normal y comprender que no podemos seguir utilizando un material indestructible para hacer objeto de usar y tirar.
0: Vale, perfecto. Muy bien. Eh, aún con todo esto que acabáis de decir los dos, ¿el futuro incluye a los plásticos? O sea, si la, y si, obviamente la respuesta es afirmativa, que yo creo que sí ¿qué clase de plásticos son los del futuro?
1: O sea, yo creo que sí incluirá los plásticos, pero yo creo que serán, bueno, espero base <risa> vegetal y compostable al menos, ¿no? Por ejemplo en medicina, pues sería genial que se pudiesen llevar un compost industrial y que el fuego simplemente o el, la alta temperatura acabasen también con todo el tema de los de las bacterias, microbios, virus, etcétera, ¿no? Pero creo que todavía para eso queda mucho. Y yo creo que ya el plástico sí no me acostumbrado, pero yo creo que tenemos que, que volver a ver la relación a nivel consumo, la relación que tenemos con el plástico. No, no tiene sentido que... O sea, tenemos que volver a llevar nuestras bolsas, tenemos que volver a, a un poquito a lo que hacíamos antes, que no es tan complicado, a los envases de retorno, a la venta a granel, y que el, el uso del plástico se utilice para cosas muy concretas.
0: Vale, vale, vale. Muy bien. Eh, dentro de, de esto de los plásticos nuevos, ¿hay alguno que sea mejor que otro? Vosotros que estáis más puestos en el tema o sea, y se está investigando alguna alternativa que puedas decir, bueno esto puede ser el futuro por este tipo de características, dentro de que obviamente volvemos al modelo de consumo más que al material en sí.
2: Hay cosas que, que, bueno, que um, pueden ser útiles, por ejemplo, el, las bolas estas, no sé exactamente el material, creo que es con algas, que eh, muchas maratones se están dando, que en vez de darte una botella de agua, por ejemplo, una maratón, pues te, te dan una especie de bola que, está, que, que, la, que sí que es, que te la puedes comer en una palabra. Y eso, con esa simple cosa, pues ya te puedes quitar un montón de, de envases que no tienen ningún sentido. Luego, aparte de esto, también está el PLA o plásticos, ya que parece que, que se compostan con mayor facilidad. Pero es lo que se ha dicho tú. Se para no, no tiene, lo que no podemos pensar es que vamos a solucionar el problema cambiando de material o cambiando de, de, de plástico. Lo que tenemos que cambiar es un poco el concepto de, de, que tenemos de, de consumo. Y bueno y luego ya lo que lo que no podamos evitar por algún motivo muy, muy particular, entonces pues bueno. Se puede tirar de plásticos compostables de, o, o buscar un plástico que eso todavía se está investigando que se realmente se recicle perfectamente y que no tenga tantos problemas ni tantos eh, ni, ni, vamos ni tantos ni genere tantos problemas incluso en el medio ambiente aunque aunque se recicle por las toxinas que, que puede tener.
0: Vale, vale, muy bien, porque esto luego es otro tema, lo del reciclaje, porque no todos los plásticos se reciclan igual, que parece que muchas veces nos dicen, nada, tranquilo que el plástico se recicla, tú lo tiras a tu contenedor de plástico y eso ya, una vez que pasa ese agujero mágico, vuelve a ser un material y se reutiliza al 100%. Y, y esto tenemos que aclarar que no todos los plásticos se reciclan y que no todo se recicla al 100%.
2: Sí, así es. En realidad, bueno, no sabemos nadie cuántos plásticos se reciclan, yo creo, porque las cifras varían de un 70% a un 80% de la parte que dice Coembes, a pues eso, un 25% que dice Greenpeace y hace poco salió un, un artículo, bueno, un estudio que decía incluso menos, no me acuerdo cuánto era, si era un 15%. Vamos. En general, a nivel mundial, creo que es un nuevo, un 10% lo que, lo que se recicla de todo el plástico que dice, bueno, entonces si todo lo apoyamos en reciclaje, o sea, todo, o sea todas las campañas ahora, todo, vamos lo tienes que ver, cualquier persona que vaya a comprar algo 100% reciclable, 100%... todo lo estamos apoyando en reciclable. ¿Cómo se sigue fabricando plástico nuevo para envases, por ejemplo? Es lo que yo me explico, ¿no? Si reciclamos todo, si estamos reciclando un 80%, como llegan a decir un 70%, me da lo mismo. ¿Por qué se sigue, se sigue produciendo tanto material virgen para utilizar para envases? ¿Dónde está ese plástico...? Entonces, bueno, y luego aparte, aunque se recicle, muchas veces se utilizan para hacer productos que no tienen nada que ver con el original. Es, es muy difícil que un plástico se pueda generar lo mismo. A lo mejor nada más que el PET tiene esa característica, pero el resto de plásticos es bastante, bastante difícil.
0: Vale, sí. Y luego, un poco con esto, también, si tú vas al supermercado, te encuentras un producto, el mismo producto, en un determinado envase que vale X, y si ya lo quieres en, en el PET que es el que tú dices, yo voy a elegir esto como consumidor porque sé que, vamos a decir, que el 100% se recicla, ese mismo producto vale un euro más caro. Entonces dices, a ver, si me están llevando a una economía de consumo, ¿cómo puede ser que la mejor opción y la más reciclable sea la más cara? O sea, al final, el que está produciendo eso igual no está muy interesado en que lo mejor sea lo que llegue al alcance de todos sino lo que menos me cuesta producir y lo que más beneficios saco yo.
1: Totalmente, ¿no? Y también pasa mucho en los supermercados con, con la fruta y la verdura muchas veces tienen pues por ejemplo limones a granel y limones en red <ríe> y los que tienen la redcilla son los más baratos y tú sabes pues no tiene sentido no muchas veces para diferenciarlo pero siempre y eso lo hemos hecho nosotros lo hemos mirado mucho siempre el envasado que te sale más barato que a granel entonces están in incentivando que la gente compre envasado por qué pues porque a lo mejor no pueden examinarlos bien y te meten ahí un poco de todo o porque compren más rápido o lo que sea, o porque tienen más cantidad, no lo sé, pero al final se incentiva de esa forma el, bueno, el, el seguir igual, ¿no? el seguir utilizando envases. Y no sé muy bien por qué, pero pues, claro, el plástico es un negocio, o sea, el plástico detrás de la industria del plástico, no tenemos que olvidar que están las petroleras, <ríe> y que las petroleras están ahí, que le están haciendo jaque mate con las renovables, están un poco asustadas, entonces están tirando de plástico y se prevé, o sea, están haciendo más fábricas de plástico, han hecho una gigantesca en México, ¿no? Pues, y, y se prevé que se vaya a, 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 a fabricar mucho más plástico del que se está fabricando actualmente. O sea, y el 40%, de, envases de, lo, de, el 40 de los plásticos que se fabrican en Europa son para envases de un solo uso. O sea que sí que hay muchísimos intereses por ahí y a ver por dónde sale todo esto.
0: Sí, es, es un poco una contradicción, sí. una sociedad que despierta hacia no quiero envases de un solo uso y una industria que dice, me importa tres pimientos, yo te voy a sí. voy a aumentar mi producción año tras año. Entonces un poco decir, ¿pero pero esto por qué? O sea, ¿Esto por qué pasa?
2: Pues yo creo que es un poco eso, intereses eh, económicos, porque también dices... Sería más, también muy fácil que se está yendo un poco por ese camino, pero a mí me parece que muy lento por, por impuestos. Es decir, bueno, pues tú quieres poner plástico nuevo en el mercado de tal tipo, pues te va a poner un impuesto de tanto para que luego es, es el dinero que sacas de esos plásticos, pues a lo mejor utilizarlos en, en bajar los impuestos a otros materiales que son mucho más sostenibles. Que esto es algo que debería ser lógico, pero de momento no lo es. Y entonces, pues eso creo que se tiene previsto que se va a duplicar la producción de plástico para, no sé si era para 2030 y cuadruplicar para 2050. O sea, es una auténtica barbaridad. Y luego tenemos que darnos cuenta que también hay muchos países en vías de desarrollo o ya desarrollados que siguen desarrollándose mucho más y que, vamos, que ahí no tienen a lo mejor tantas normas como en Europa y que se van a seguir creando plásticos para, para envases durante mucho tiempo, por desgracia.
0: Sí, porque al final es, es una problemática mundial y aunque nosotros podamos estar un poco amparados por la legislación europea o por la legislación nacional, también pasa muchas veces con lo que dicen, no, esto se recicla, esto, este se recicla, en realidad es, esto se mete en un barco, sí. se manda a un sitio lejos y hay que hagan lo que quieran con él y yo ya lo considero que eso está reciclado, entonces pues es un poco lo que ha dicho, lo que ha dicho un poco Fer que nosotros igual lo conseguimos, pero si el resto del mundo le seguimos dando la opción o no le damos la opción de tener otra alternativa, pues es una es lo que estamos hablando de eso, de que las, las fábricas o los productores de plásticos prevén aumentos en su producción, que es un poco decir, no, no yo creo que no nos estamos enterando de qué va esto. Y
1: sí, además aquí por lo menos los fabricantes pagan un punto verde, ¿no? Por, el, por los envases que ponen en el mercado, pues se supone que pasa su gestión, pero esos mismos fabricantes, el mismo producto, por ejemplo del mismo champú, cuando lo venden en en países del sudeste asiático, por ejemplo, no, no pagan ningún impuesto por su, por su reciclaje, sabiendo que en esos países no, venden muchas monodosis, por ejemplo, ¿no? En plan, eh, geles en saquitos, ¿no? De, como los que te dan en los hoteles. Eso no se recicla, tiene varios materiales y no merece la pena. Y allí los venden así y no pagan nada por su gestión. Entonces, eh, luego encima les mandamos allí más plásticos. Muchas veces... Hay gente que dice, bueno, pero es que claro, aquí en Europa dejamos plásticos, pero bueno, en China siguen tirando un montón. Y tú dices, bueno, pues primero será que ya lo hicieron, ¿no? Deja demanda plásticas a China. Y después será pues también a los, los mismos fabricantes. O sea, realmente son las grandes empresas que las que están vendiendo allí también, las grandes multinacionales las que están vendiendo allí cosas que, que se olvidan luego de, de la gestión de residuos, sabiendo que allí no hay ningún tipo de. Ningún tipo no, pero menos menos vigilancia. También hablamos aquí con el con, bueno, con el representante de la Comisión Europea, le dijimos, oye, ¿cuándo hay algún plan de que se deje de enviar basura ¿no? a otros países? Y nos dijo, no, le, le, vamos a intentar que tengan los mismos estándares que en Europa, ¿no? de reciclaje. Entonces, como Entonces, ¿sabes? Si van a tener allí los mismos estándares, porque vamos a seguir. Entonces ellos tendrán que mandarlo a otro sitio también, ¿no? <risa> <risa> en plan, vamos a buscar dónde se van a tirar los plásticos que estamos allí mandando ahora mismo. Si ellos van a tener nuestros mismos estándares, habrá que mandarlo a otro sitio, en fin.
0: Correcto, sí. Es un poco, un poco un sinsentido claro. o otro sinsentido de la globalización. Pero bueno, eh, después de todo esto que estamos diciendo y después del ratillo que llevamos ya hablando a mí lo que me, me, no, no me preocupa porque eh, pasa también en otros aspectos del medio ambiente, pero me llama mucho la atención que es porque este este mensaje, o sea, la importancia de este mensaje no llega a las familias, no recala, o sea, no, no cala en la sociedad con la suficiente fuerza como para decir atención todo el mundo, o sea, esto es súper importante. A partir de mañana todo el mundo hacer esto. O sea, ¿por qué eso no se queda en, en la sociedad o no ha calado del todo en la sociedad?
2: Yo, yo creo que son varios motivos. Lo primero que es como todo, cuando vemos un documental en la tele y vemos imágenes impactantes, al principio es de uy, tengo que hacer algo, no sé qué, tengo, ver, esto es, fíjate tú lo que pasa y luego se nos olvida muy fácil. <risa> tenemos una memoria que luego salimos y seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre y parece que no nos importa nada. Y después yo creo que también en el caso del plástico, porque tenemos un concepto como que es muy difícil. A mí muchas veces me dicen eh, amigos o alguien, bueno, sí muy bien, pero a mí que me lo pongan fácil. Y dice, bueno, pero si fácil lo tienen, ¿no? <risa> tampoco tampoco tienes que hacer, yo que sé, acrobacias para comprar sin plástico, pero queremos, eh, yo creo que una gran parte de la sociedad quiere ir seguir comprando de la misma manera y que, que le pongan, digamos, que le den las opciones sin ellos tener que hacer nada. Y esto... Pues, sinceramente, puede ocurrir, pero, pero no es tan fácil. O sea, también tenemos que demandar nosotros como, como consumidores pues, lo que queremos consumir y, y un poco con lo que según consumamos, pues las empresas van a, van a ir en ese lado. Pero si nos quedamos esperando a que nos lo pongan fácil pues yo creo que no es la manera más adecuada. Pero más que nada es eso, que la gente piensa que no, que no se lo ponen fácil. Y luego también hay un el concepto que hemos hablado antes del dinero, que mucha gente piensa también que es mucho más caro cuando la verdad que, que no tiene por qué. O sea, que lo que hay que hacer un poco es animar a la gente a, a probar a, a intentarlo y que, que vea que no es tan complejo, pero claro, no es tan... Es un mensaje que cuesta meter en la, en la en mucha, mucha parte de la sociedad. Vale.
0: Patri,
1: ¿algo que añadir? Sí, que hay mucha gente que, que yo creo que piensa como en plan pues si está malo no lo venderían, ¿no? O que lo cambian por papel, pero en plan para mí que me cuentan, o sea, pero, pues, pero, pero que cambien los envases y lo hagan de otro material que no contamine. Pero como... ¿Sabe? Y entiendo esa posición porque también he estado ahí, pero al final es como ya, pero si no lo cambian hay que hacer algo. ¿no? Y es ese momento de yo me voy a poner a hacer ya lo que pueda, hasta donde pueda, no hay que tampoco agobiarse, pero... Sí, pues si no se hace las cosas bien, alguien
2: tendrá que, que empezar, ¿no? Sí, sí, es que nos pensamos que los cambios vienen de, de arriba a abajo, para así decirlo, porque es al revés, los cambios vienen de abajo a arriba. O sea, si nosotros no nos pedimos los cambios, nadie va a venir a decir, mira, gente, ya os hemos solucionado esto, ya está. No, no, eso pocas veces ocurre en este mundo.
0: Vale, yo creo que a estas alturas del programa de hoy ya los ninjas están convencidos. Entonces, ahora lo importante sería... ¿qué cambios básicos tendrías que tener para reducir tu uso tu uso de plástico? o ¿Cómo empezar en esto? ¿Cómo sería el día cero o el día 1
1: Yo diría fijarte antes de tirar la, la basura al contenedor de reciclaje, entendemos, Yo, damos por hecho que todos los niños ya tienen su basurita separada, ¿vale? <risa> muy bien, muy bien. Eso ya bien. está por hecho. Entonces, antes de llevar la bolsa al contenedor de reciclaje, fijarte qué es lo que tiene y pensar, ¿de aquí qué sería lo más fácil de reducir? pues dice pues mira esto es una tontería que me compré otro día esto no lo necesito no pues empezar por ahí cuando ya más o menos tengas dominado no de, te acuerdas llevar de tu bolsa pues sigue por lo siguiente más fácil y así poco a poco realmente si va haciendo los cambios poco a poco no, no es difícil es que realmente no es tan complicado
2: una cosa muy importante y muy básica es compra a granel porque cuando compras a granel te dejas un montón de, de residuos que, que no, no generas, por así decirlo. Y por suerte cada vez hay más tiendas donde te venden a granel y si no, pues en mercados tra tradicionales también hay muchas opciones.
0: Vale, perfecto, muy bien. Ahora nos vamos a centrar un poquito en, en el trabajo que, que habéis estado haciendo vosotros. Que últimamente habéis hecho un proyecto de limpieza de playas en Málaga, que me lo ha contado a mí un, un gorrión. <risas> Entonces, eh, me gustaría saber cómo ha ido cómo ha ido el proyecto. ¿Qué tal os ha ido?
1: Ha ido muy bien, pero muy cansado. O sea, El proyecto era hacerlo todo la, recorrer toda la costa caminando y aparte de las limpiezas, también estábamos dando charlas en colegios y entrevistando a iniciativas locales que trabajase. Bueno, pues si alguna iniciativa por, de protección ¿no? o de conservación. Y ha estado muy guay, pero me ha acabado un poco... <risas> Un poco hecho polvo, sí, hemos dado 11, creo 11 charlas en coles y hemos hecho entrevistas bueno, pues, a una gente que está haciendo en un sitio donde quieren hacer unos rascacielos pues ellos se han puesto a, a plantar un bosque directamente, están reclamando esos terrenos para que haya un, un, el primer bosque urbano ¿no? de, de Málaga hay bueno, pues, un centro de recuperación de especies marinas y, y después sí, lo de la limpieza todos los sábados hemos estado por toda la costa las limpiezas de playa no son solamente como para dejar la playa más limpia, sino como para visibilizar la basura que hay. Igualmente que hemos dicho lo de fijarte ¿no? la basura antes de tirarla, si tú en la playa ves ahí una botella o un tal, pues estamos ya inmunizados a la basura y ya no hemos acostumbrado a ella, ya como que no, que no la vemos, ¿no? Pero si juntas todo eso, toda esa basura y la pesas y dices, mira, entre 10 personas sacamos un día 200 kilos pues eso te, te da un grado del problema, de hasta dónde llega el problema de los plásticos que tenemos realmente, ¿no? Entonces, bueno, sí ha sido muy guay, pero <ríe> muy intenso.
0: Ha sido duro, ha sido duro. Y de, de la limpieza esta que habéis hecho en las playas, ¿qué, qué residuo es el, el que más se repite, o sea, de lo que más encontráis?
2: A mí me ha sorprendido mucho en Málaga la cantidad de toallitas desechables que hay toallitas húmedas de las típicas de, bueno, que la gente tira por el baño Vamos, eh, eh, ha habido, como ha habido tormentas, pues yo creo que a lo mejor se, con la lluvia pues se, se liberan un poco más de la cuenta, pero estaba plagado de, de, de toallitas. Y es algo que muchas veces no nos damos cuenta, que, que, vamos, que no las necesitamos o que si las necesitamos, que no las tiremos por el baño. No sé, no sé cómo, cómo se hace esto. Y lo comentamos y la verdad es que, que es increíble, nos lo comentaron también allí, que, que, es un, que es un problemón lo que tienen con las toallitas. Y luego quitando esto, que a mí me ha sorprendido, pues yo creo que un poco lo de... Lo, 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 de, lo de siempre botellas en, bueno, la verdad es que en, en Málaga sobre todo hay muchísimo microplástico Están, las playas suelen estar limpias, porque las limpian mucho pero cuando viene la tormenta, eso sí que te llegan envases de, to, de todo tipo envases de alimentación, yo creo que lo más común es botellas, y luego microplásticos microplásticos es increíble la cantidad que, que pudimos encontrar
0: Bien, lo de las toallitas desechables igual, lo primero que había que hacer es cambiarle el nombre porque desechable tiene desechable tiene poco, porque desa desaparece de tu casa, pero no de no del medio ambiente. Y lo de los microplásticos es, es, es un problema porque tú puedes concienciar con algo que ves pero es bastante más sí. difícil hacerlo con algo que no ves. Y entonces es lo que, habéis, lo que acabáis de mencionar, que en, tú vas a un mar y lo ves relativamente limpio y luego haces una extracción de una muestra de agua y ves que ahí hay una fiesta de, 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 de asustar. Entonces, es una cosa que... Como que de los microplásticos es lo último que ha llegado y que todavía nos cuesta visualizarlo un poco. No sé si, si, vos, si vosotros pensáis lo mismo.
2: Sí, eso es un poco así. El tema de los microplásticos es como la gente, como, como no se da cuenta por lo, por lo que acabas de decir tú. Miras el mar Mediterráneo y dices, ¡buah, qué limpio está, qué bonito! Y luego resulta que es uno de los sitios donde más microplásticos hay. Por, por, vamos... Que más más plagado está de microplástico tanto donde como donde están las sopas del, del, de plástico que, que dicen y luego hemos hecho un es, bueno, hemos hecho hemos colaborado con un estudio con una chica que está en la universidad de, de Irlanda le hemos mandado unas muestras y entonces hemos estado es un poco como a coger una zona al azar en la playa y coger 50 centímetros por 50 centímetros y empezar a buscar microplásticos y con una criba pues intentar sacarlos. Pues bueno, hemos hecho que han sido 11 muestreos y 11 muestreos que han sido dos, eh, cuatro muestreos en cada. En, no, seis muestreos, o sea, seis. Seis tomas, o sea, yo creo, no me sabe la palabra, en cada muestreo, seis, seis recogidas de microplásticos, pues hemos encontrado microplásticos. Pues yo creo que, que quitando en cinco sitios, en el resto, en el resto, todo, todo, en, en todos los, los sitios había microplásticos. Y estamos hablando de 50 centímetros por 50 centímetros, que eso, que eso no es nada. Y en algunos sitios es que es de, de, de alucinar. te pones Si te pones en el sitio donde está la marea, donde llegan las olas, digamos, con la marea alta, hemos pues encontrado en algunos sitios, pero, no sé, 50, 70 trozos de microplásticos y muchas veces hasta los pellets, que son la, la materia prima con la que hacen los plásticos, pues en un sitio encontramos como 20. Es algo que yo hasta... O sea, me costaba creerlo, hasta yo mismo que los estaba recogiendo. Dices, ¿cómo es posible que, que, que haya tanto microplástico aquí en la orilla? Sí,
0: si sí, sí. te pones a hacer extrapolaciones de los datos que has dicho, igual es mejor no hacerlas para no asustarnos <risa> mucho y que, y, y que nos quede el programa medianamente bonito. Vale, eh, volviendo un poco sobre lo de las playas qué es lo más raro que se encuentra en una playa o cosas que la gente no sepa que dicen esto, o sea, ha terminado en la playa y es, yo qué sé, eh, la funda de una antena que debía estar encima de un edificio. O sea, cosas de estas que digas, ¿cómo, cómo puede ser que esto llegue hasta aquí?
1: Pues sí, una vez no encontramos, bueno, una moto hecha a pedazos, o sea, no, no sabía es como no encontramos o sea, un retrovisor de una moto, por ejemplo, no entre las dunas, también encontramos una, un ordenador de estos con de la, la pantalla, ¿no? de un ordenador de estos que tenía el, el culo así gordo, o sea, de hace un montón de años. No hemos encontrado un colchón, una nevera. Yo creo que lo de la nevera fue lo más. Es decir, que, que hace una nevera en una playa. Eh, y luego te, también te encuentras a veces eh, botellas, ¿no? Que, pues que tienen carácter árabe o. Que dice, bueno, vienen de lejísimo esto, ¿no?
2: Ahora en Málaga hemos encontrado, a mí lo que más me ha sorprendido ha sido un plátano de plástico. Que yo digo, ¿cuántos plátanos de plástico he encontrado en mi, eh, visto en mi vida? <risa> pues no lo sé, pero un plátano de plástico en una playa, dices, es algo increíble. También encontramos la cachofa de una ducha, dices, como una ducha aquí? Y muchas veces es que yo creo que son los barcos, que claro, como un barco al final, como una casa, pues tienen, tienen de todo. No sé, pues también eh, CDs. Una
1: escoba. Una escoba sí. se ven
2: muchísimas, bueno, o antes es lo, es lo más habitual. Eh, también cámara, una cámara fotográfica, bueno, de vídeo nos encontramos una vez. Y encima resultó curioso porque tenía la tarjeta adentro y luego vimos cómo era una persona que estaba haciendo windsurf y se le había caído la cámara al fondo y se veía cómo iba grabando según se caía al fondo con los pececillos pasando por ahí. <risa>
1: Sí,
0: eso estaba guay bueno. <risa> esa, 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 es esa es una buena historia Sí, yo en, en alguna experiencia que he tenido también en voluntariados de limpieza de, de playas así como anecdótico, el, el paragolpes de un, de un coche mm. que, solo, que solo se asomaban 10 centímetros por arriba y a base de excavar salió entero, o sea, aquí no sé cómo se podía haber enterrado eso mm. Y luego, como ya mmm, colofona todo, eh, cuatro ruedas de un tractor. O sea, alguien había pensado que la playa era un buen sitio para cambiarle las ruedas al tractor. O sea, son, aparte de que son ideas brillantes, son luego cosas que dices, ¿qué hago yo ahora con esto?
1: Madre mía, claro, ¿y dónde lo lleva? Porque además su persona, su, bueno, llamar al ayuntamiento, ¿no? Es decir, sí, mira, aquí sí, cuatro sí. ruedas, llevaronla ¿No? o algo.
0: Sí, sí, correcto, eso es. Pues ya, vamos a ir un poquito recapitulando de todo lo que hemos dicho hasta ahora. No sé si queréis comentar algún proyecto o alguna otra cosa que tengáis por ahí pendiente o en la que estéis ahora metidos y que pueda venir un poco a colación de lo que hemos dicho hasta ahora.
1: Bueno, el proyecto de Málaga ha sido como el anteproyecto, no, el tráiler de uno que creemos el año que viene, que va a ser lo mismo, pero por toda península ibérica.
0: Uy, eso tiene muy buena pinta.
1: <risa> sí, ¿verdad? Pero después de hacer este, digo, me tengo que entrenar. Entonces, ahora mismo ya me he apuntado al gimnasio.
0: Vale, vale, vale. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Pues ya con esto eh, vamos a terminar. Eh, la última pregunta, que yo creo que puede ser la pregunta más útil de todas las que os he hecho hoy que es que qué podrían hacer los ninjas para llegar al objetivo de vivir o, como hemos mencionado antes, disminuir el plástico en el mayor porcentaje posible en sus vidas.
2: Yo creo que lo, lo más importante es cada vez que vas a comprar algo, decir, si lo vas a comprar en plástico, decir, ¿hay una opción que venga sin plástico? ¿Lo puedo comprar de otra forma? Y si la hay... Adelante, vete a por ahí. Y si no la encuentras, pues, pues nada, comprarlo con plástico. Personalmente con pensar si hay otra opción, ya, ya eliminas un montón de plásticos innecesarios.
0: Vale. Patri, ¿algo que añadir a los ninjas?
1: Sí, empezar ya. O sea, no es cuestión de tampoco decir, uy, espérate, me lo estoy planteando, ¿no? En plan, ya lo que puedas reducir, empiezalo ya, empieza ya a salir del supermercado, a mirar la frutería del barrio a ver lo que tiene, a. A mirar, yo qué sé, pues jabones simplemente cambios pequeños pero empezar ya por cualquier cosa porque al final hay tanto por hacer que lo bueno que tiene es que cualquier cosa por la que empieces ya, ya es un cambio, ¿no? ya, va, ya, te va, ya va arrancando, pero si te quedas ahí pensando, de, uy que es muy difícil no tengo tiempo, no tengo tienda de granel empezar por cualquier sitio y después ya se irá viendo
0: Pues eso es, ninjas a la acción Pues muy bien eh, ¿Para, para, para añadir, añadir otra Claro que sí, claro que sí que, Todas que las que Eso quieras. no lo
2: dicen mucho, que no se trata de, de todo nada O sea, que si no puedes eliminar todo, no hay que desesperarse Sino sencillamente, pues eliminar lo que quieres Que muchas veces, cuando damos una charla o algo Uy, pero es que no, las bolsas para la caca del perro no las encuentro sin plástico y que Bueno, no te preocupes, tú sigues con tu bolsa de plástico del perro Si eso es lo que te queda, no pasa absolutamente nada ¿O no encuentro leche que no venga a atrapar Tampoco pasa nada. Tú sigue con tu leche, pero vamos, que, que, quitando eso tienes mil opciones. Por desgracia hay plásticos tanto a los lados y hay muchísimas formas de reducir su uso.
0: Correcto. Para aprender a correr, primero hay que saber andar. <risas> Exacto. Vale, pues muy bien, eh, lo dicho, vivir sin plástico, Fer, Patri, ya sois miembros de la aldea del Ninja Verde, ya, ya, lo, erais, ya lo erais antes de venir. Estamos orgullosos de ello. Y nada, llega el momento en el que podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo, que también todo esto lo dejaremos en las notas del programa para que no nuestros ninjas no, no pierdan detalle
1: nosotros que somos muy sencillos porque solo, somos Vivir Sin Plástico en todos lados, nuestra web vivirsinplástico.com y somos Vivir Sin Plástico en todas las redes sociales, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico, porque nunca había. <risa> y, y estamos en todos lados, ¿no? O sea,
0: Vale, perfecto. A esto añado yo que también tienen un podcast en la red podcastidae de la que formamos parte. O sea, son, son de la familia. Tienen un podcast muy entretenido y muy, muy, muy muy práctico. O sea, te sirve mucho para informarte sobre el mundo de los prácticos, que aprovechamos y lo recomendamos. Y también tienen un libro... ...que si queréis empezar a que mañana mismo sea vuestro día 1, ...pues os puede ayudar mucho a, a dar los primeros pasos... ...todo esto obviamente os lo vamos a dejar en las notas del programa... ...así que un agradecimiento enorme a los dos... ...por venir hoy a la aldea... Y nada más, hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar La Capucha Verde en Facebook, Instagram o Twitter como El Ninja Verde. También podéis escribirnos por email a elninjaberdeea.gmail.com y todos estos contactos juntos con lo de nuestros invitados los tendréis en las notas del programa por último deciros que pertenecemos a la red podcastidae la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú
1: El ninja verde
2: El Ninja Verde El Ninja Verde Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción
0: Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción El Ninja Verde El Ninja Verde El Ninja Verde, El Ninja Verde.
1: Verde, Boing. el Ninja Verde. Boing. El ninja verde. Boing.